0: Salve, galera da Tricolor. Aqui quem fala é Carlos Henrique Faria você está no Talk Flu, seu podcast sobre o Fluminense. Hoje já estamos no nosso sexto episódio. Lembrando para vocês nos seguirem lá no Twitter, no Talk underscore Flu, onde vocês podem sugerir pautas e mandar sugestões para a gente. Sem mais delongas, vamos debater a classificação do Fluminense na Argentina como o primeiro do Grupo D da Libertadores ao vencer o River Plate em Buenos Aires por 3 a 1. Se tornando o segundo time na história a vencer tanto Boca quanto River na Argentina. Feito repetido apenas pelo Cruzeiro. Hoje estamos aqui novamente com os meus amigos tricolores, Bruno Carril Luiz Henrique Loures e Thiago Daguiar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Bom,
0: fala galera. Poucos tricolores acreditavam numa vitória tão dominante quanto o River como foi de ontem. Acabou que, após se complicar, no Fluminense foi gigante, se impôs a um rival importante fora de casa. Começando hoje com o Luiz, o que você achou do jogo, Luiz? O melhor jogo do Fluminense
2: no ano? Ô, Carlos, o primeiro tempo foi bem interessante. Foi bem interessante. O time conseguiu se impor. Muitas coisas que nós falamos aqui no Talk, né? É, que precisava ser organizado. Os laterais marcaram bem. Né, a, o ataque ali fez uma pressão na saída de bola muito bem feita do Fluminense. O Caio Paulista. Foi um, um jogador interessante no primeiro tempo. Fred jogou um pouquinho recuado ali e acabou né, fazendo uma partida excelente, dando dois passes, saindo com dois gols ali no, numa posição até um pouco inesperada pelo que ele atua, mas se saiu muito bem, se mostrando um gigante, um jogador gigante, é, e parece que ele nasceu para jogar no Fluminense mesmo, como falam é, por aí, né? E, e eu gostei da postura do time. Né? apesar do que algumas falhas ainda se apresentam, o meio ainda Sof, é, deixa sofreu desejar. Sofreu bem pouco,
0: né, Luiz? Sofreu, sofreu bem pouco o... no primeiro tempo. Acho que só, o... basicamente teve um Isso. lance ali, no quando ainda estava 0x0, numa bola que o Marcos Felipe soltou, e depois o chute na trave do também, quando já estavam a x né?
2: Exatamente, mas o resto... Controlou bastante. Jogo controlado na mão, na, na, na mão do Fluminense, é, boa, boa visão do Roger nesse sentido, é, nesse jogo, que, que perdure isso, né? Que, que a gente fazer um, os campeonatos com mais tranquilidade. Agora, é, o time em si, depois, no segundo tempo, já sentiu um pouco. Muita gente está falando sobre o River, né? É, em relação ao coronavírus. Eu não vou negar que isso é um fator, sim. É, ficar falando aqui, é, ah, não, tem nada a ver. Tem, claro que tem, mas é, o River jogou contra o Santa Fé, independente do que foi, o que, que aconteceu... Com, com, sem goleiro e, e se impôs é, dentro e venceu o jogo com autoridade. É, Fazer falar que o Fluminense venceu o jogo porque o, o River estava cometido com problemas relacionados ao coronavírus, eu acho que denigriu um pouco o trabalho do treinador e da, da equipe. Né? Eu achei uma bela atuação, o segundo tempo sofreu um pouquinho, né, normal também, as substituições que foram feitas ali o time já estava com o, com o resultado debaixo do braço também mas no fim como você me perguntou sim o primeiro tempo do Fluminense foi excelente pode ter sido, ser considerado um dos melhores se não o melhor é do até ano até porque na luz
0: chegou um certo período ali do jogo que precisavam ter quatro gols né dois no dois gols no, lá no jogo do Fluminense com o argentino mais dois lá na Colômbia né? então
2: exatamente a, a, exatamente a classificação
0: já estava bem mais é endereçada, ah, mas foi importante aí, manter a,
2: a, o primeiro lugar do grupo, né? Exato, ela já estava ali endereçada e ele segurou, como eu te falei, regulamento de bar do braço.
0: É. Bruno, e aí, o Fluminense entrou com alterações na equipe em relação ao último jogo da Libertadores, né? A gente teve o Samuel Xavier, o Egídio, o Nenê e o Caio Paulista que entraram nos lugares do Calegari, Danilo Barcelos, Casares e Kaique, respectivamente. O que, que você achou? Achou que as alterações surtiram efeito? Foi troca de peça, foi mudança de sistema tático. Será que o Roger começa a acertar um time ou a gente ainda precisa esperar um pouquinho?
3: Fala, Carlos, boa noite, cara. É, um grande abraço aí para o Thiago, para o Luiz e para todos os nossos ouvintes, né? É, cara, gravem bem aí o que eu vou falar agora, tá? Para posteridade. O Roger Machado deu um nó tático no galado. <risos> é, é, brincadeiras à parte, né? Ele Caisinho, tá, gravado, eles... hein? tá gravado, Tá gravado, tá gravado. Tá gravado Deu uma tática no Galhardo. A brincadeira à parte ele foi muito inteligente Eu iniciar a partida com dois jogadores de, de mais velocidade e também descansados. né? É, contra um time que vem de 10 dias sem treinar, com os jogadores se recuperando de Covid. Né? É, na lateral esquerda, é aquela nossa brincadeira de sempre: o melhor é, é sempre optar tá no banco. Mas a gente tem que admitir que o Egídio fez boa partida. né? Sim, muito, fez uma
0: boa partida. Né?
3: É, muito porque o River, por alguma razão desconhecida, optou por centralizar mais o jogo. Né? O de La Cruz, que... Estava sem os jogou. laterais,
0: né, Bruno? Ele estava é. sem o Montiel, que é o, o, a pessoa... Quem faz ali o lado direito muito bem, né? Ele realmente... Inclusive tinha feito uma excelente partida aqui no, no Rio, fez o gol até de pênalti. Então ele realmente ali sentiu, mas é, realmente o Rio centralizou né? Como você está falando aí, o de La Cruz, é. principalmente, né? O, de, o, o de La Cruz, cara, que, que é até um dos destaques do time, ele não fez um
3: bom, bom jogo, né? E o, e o Lecanda que foi o, o lateral, ele é zagueiro de origem, né? e tava improvisado. Não, pra o Delacro jogou subiu... quase como zagueiro, né, cara? Jogou quase isso, como, como é. volante,
0: desculpa, quase como volante, né?
3: Eu, eu, eu acho que isso ajudou muito o Egídio, né? A, a, o grande problema do Egídio é na defesa, então é... é não, não ser é, é, atacado ajudou muito, né? Na lateral direita ali, cara, a gente já vinha conversando sobre a chance do Samuel Xavier, né? O Callegari é um garoto novo é talentoso, mas ele não tá passando por um bom momento. Eu acho que essa substituição é... Funcionou bem, cara.
2: o Bruno, então, eu, isso... acho que
3: ele, eu acho que ele ganhou a vaga,
2: cara. Eu acho é,
3: que ele ganhou a vaga. Vale. Eu também acho isso. Então, assim, é, sim, é, é indiscutível né que as alterações do Roger deram resultado. Ele foi muito bem mesmo na partida de ontem. É, o curioso é que ele aplicou a mesma tática que o Galhardo havia usado na semana passada, né? Porque você viu claramente que, que o River, ele não esperava que o Fluminense fosse para cima da forma como foi no primeiro tempo, né? Verdade. Pois, eles até tiveram ali algumas chances e tal, mas o Fluminense foi senhor outro jogo no primeiro tempo, o Fluminense podia ter, ter até com o um placar mais elástico, né? Rodou bem a bola, manteve a posse, coisas que a gente Teve chance, vinha. né?
0: Teve, teve chance
3: com, eu com vi, fazer eu mais gols. Eu não gol, visto né? o Fluminense rodar a bola no primeiro tempo, até esse ano ainda, cara. E, por nesse jogo, eles cara, usaram bem a bola, seguraram a bola, rodaram, pô, foi, foi realmente. assim Eu, eu acho que foi o primeiro. Eu acho não, com certeza absoluta, foi o melhor primeiro tempo do Fluminense sob a batuta do Roger, talvez até em mais do que isso. Né? É, quando ele erra, a gente critica, né? Então é preciso reconhecer também que ele acertou dessa vez.
0: Né? É, em eu acho a... que você falou, até Qual? antes de você, você, você seguir, cara, eu acho que você colocou um ponto. Para mim foi crucial nesse processo foi colocar os jogadores descansados, né? Eu acho que isso fez uma. uma uma grande diferença. Ele tinha jogadores aí que conseguiu impor uma intensidade no jogo no primeiro tempo, principalmente, que a gente não estava conseguindo. Isso acho que ajudou o todo, né? O próprio meio campo ficou muito mais equilibrado. A gente viu o Martinelli e o Iago sofrendo muito menos na marcação. Eu acho que esse ponto se levantou é muito relevante e concordo muito com ele. Vai, cara, vai muito naquilo que a gente já
3: conversou várias vezes, né? Você precisa rodar o um elenco, você está jogando domingo e quarta toda semana. É, e, cara, vai estar assim até o final do ano. Então, você precisa rodar o elenco. Se você não, não rodar o elenco, se você não fizer algumas alterações é, específicas em um jogo aqui, outro jogo ali, você, cara, você vai matar os caras. O Martinelli é um que está tá esgotado. O Iago é outro que está esgotado.
0: Inclusive, está tá suspenso, né? O Martinelli não é. joga o primeiro é, jogo aí.
3: Desse jogo, né? é, então,
0: tem não... tempo para é. achar alguém, né? Tem, não é. tem tempo, né?
3: Então, assim, no é, segundo tempo, eu acho que o Luiz foi perfeito, o que ele falou. O Fluminense recuou muito mais do que necessário. Ainda mais quando estava é, com a mais, né? Chegou a sofrer muito ali num dado momento da partida. Acho que o Roger demorou para mexer. É, o Nenê deveria ter saído antes. Embora tenha até feito boa bom jogo. Mas, cara, ainda assim... Acho que foi o melhor jogo chance. do Nenê em
0: muito tempo, né? Sim, com certeza. Não, foi bem também. A gente critica bastante o Nenê aqui, né? E principalmente ele junto com o Fred, no tema da necessidade... Né, a gente vai falar mais é, desse, desse caso Mas assim, é, ele fez muito bem E algumas mudanças mesmo táticas que, né, o, o Nenê fazendo um pouquinho, jogando um pouquinho mais atrás Não estão lá na frente Acho que ajudou também ele participar mais do jogo E fez uma boa partida assim, e, Como você falou, quando vai mal a gente critica Mas quando vai bem também é importante a gente colocar Para não parecer com a é perseguição né? eu,
3: eu acho que assim, se o Nenê ele ele tivesse humildade e entendesse que ele não tem mais condição de ser titular, que ele vai render mais entrando no segundo tempo, jogando 30 minutos todos os jogos, ele poderia ser muito útil para o Fluminense, mas tem essa coisa de ser titular, e cara, isso é, também tem uma questão toda ali de grupo, que o Roger tem que mexer, no, tem que tirar o Nenê, mas também não faz, então é, é, não sei, não sei como é que você resolve isso, de repente sentar, conversar com o cara, mas eu acho que ainda é um pouquinho cedo, né, pra gente falar que, que ele encontrou um time, né, as soluções elas foram muito boas para essa partida, é, mas assim, sem querer diminuir em nada o feito do Fluminense, foi fantástico, a vitória, o Fluminense jogou muito, né até porque o River mostrou que ele é capaz da semana passada, mas foi uma situação de exceção, em razão de toda a questão envolvendo ali o Covid. O Fluminense soube se aproveitar muito bem disso. né? O time do, 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 do River estava desfocado de jogadores importantes, o time do River estava com um monte de jogador 10 dias sem treinar, o Fluminense se beneficiou disso, faz parte, assim como foi prejudicado antes, tendo que mudar de lugar em véspera de jogo, dessa vez, é, então, assim, isso não tirei nada o brilhante de mudar a vitória, mas é, também não podemos é, tirar essa questão da... da da equação, né? Eu acho que essa substituição do Samuel é uma que pode vingar, vai vingar. Eu também concordo com o Luiz, acho que ele ganhou uma posição. Eu acho que o Kaique é mais jogador do que o Caio Paulista, é, embora eu, eu reconheça que a importância é a tática do Caio Paulista, e também que ele melhorou muito, né? E, cara, foi o que eu falei, eu acho que não, não, não tem espaço para o neném de titular, eu acho que ele é o Casares, né? Uh, mas, cara, eu, eu, eu sugiro a gente esperar um pouquinho mais antes de, de bater o martelo e falar que, que o Encontramos um time. Mas é, eu acho que a imagem, a, a sensação que fica é bem positiva né? depois do jogo de ontem.
0: É, eu concordo com você. Só antes de passar para falar com o Thiago, só, só do Caio Paulista, já que você tocou nesse assunto. né? É, cara, eu fico muito feliz em ver um jogador que foi justamente né, cara, é, contestado. Assim, hum. O que ele jogava é, no ano passado, as críticas eram, eram totalmente corretas a... a o futebol, aí, logicamente, a gente não deve criticar a pessoa, criticar nada, mas o futebol que era apresentado do Caio era bastante pobre, e, e eu fico muito feliz quando um jogador consegue dar a volta por cima, cara porque mostra é, a capacidade mental dele, mostra o quanto ele se preocupou em melhorar, mostra que ele teve a vontade de seguir, às vezes a gente vê, por muito menos, jogadores batendo pezinho, fazendo beicinho, e, e não seguindo trabalhando, e cara, ele foi lá, trabalhou, encontrou o espaço dele, e, e hoje é um jogador que está ajudando muito Pode ser titular, pode ser pintando nas partidas é, Eu fico muito feliz em ver Uma reviravolta, porque vai ajudar E tomara que ele consiga seguir aí Na, na trajetória Porque mostrou realmente que, que, que é um cara que tem que tem cabeça Que tem coração, eu fico muito feliz em, em ver um jogador né? Me lembrou, assim, guardando As devidas proporções, aconteceu muito com o Mariano Que fez um, um início no Fluminense Muito ruim Era ridicularizado e, de repente, ele ganhou a confiança necessária para ser o jogador que foi aqui, né? Então, acho que é importante fazer o, essa, essa ressalva. De lei. O,
3: Caio, o Caio, ele tem uns probleminhas de fundamentos, né, cara? Mas, assim, tem, ele, tem, mas ele, ele, ele é um cara força, muito dedicado. Eu fico impressionado
0: tem. com a dedicação que Mas uma coisa ele é legal, Bruno, e, além disso... Sim, cara, e, e, assim, uma coisa que me impressionou positivamente nesses últimos jogos é que ele botou a bola para dentro, né, cara? Ele teve a chance sim. lá no, 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 no segundo gol de Santa Fé, foi lá e fez teve a chance ali quanto o River fez, assim, é, é, não é um, um craque, é um, mas é um jogador que tem se mostrado útil, tem, tem suas limitações, é, né? às vezes um pouco atabalhado e tal, mas acho que é importante também a gente frisar que é, eu particularmente acho importante quando o jogador consegue superar suas dificuldades e se mostrar útil, né, cara. Bom, falando agora com o Thiago, Thiago, qual a importância aí dessa classificação em primeiro no grupo? Você acha que apaga as atuações ruins que a gente teve no Maracanã contra o Santa Fé e com o Júnior? E até né, os jogos da, da, das duas finais aí do, do, do Carioca. E emenda um pouquinho também, por favor, cara, para falar do Fred, né? Que Libertadores, né? Seis jogos da Libertadores, quatro gols, duas assistências. Foi eleito três vezes o melhor em campo. Realmente... Fred fez uma primeira fase que Iluminado. o coloca não, eu o aí como é. um dos destaques né, do, 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 da competição até aqui. Inclusive ontem a FIFA fez um, uma postagem no Twitter exaltando aí a, a partida que ele fez lá na, na Argentina. Diga aí os seus pensamentos é, E por estar sobre presente
1: né, tanto no jogo contra o Boca quanto no jogo com o River. Ele teve é, bem dois, lembrado, cara, bem lembrado. fatos históricos, né?
0: É, não fez gol contra o River, mas deu duas assistências e fez gol, né? Naquele jogo contra o Boca, ele fez o primeiro gol. Fez.
1: Mas, assim, apagar não apaga, né? Tem que servir... Toda derrota e toda vitória você tem que levar de aprendizagem, né? O que você fez de positivo o que você fez de negativo. É, eu não, não vou dizer que eu sou é, contra o que o Bruno falou, que não achou um time. Que na verdade, a gente né? tem que rodar o elenco... E time, para me titular, independente da qualidade técnica, é momento também. né? Tipo seleção brasileira, é momento. Você convoca os, tom, os que estão em melhores momentos. E o Calegari não vinha num bom momento. E o Barcelos, a gente sabe que ele já não tem um bom momento há muito tempo. né? E, em questão técnica, o Egídio ele é melhor do que o do que o Daniel Barcelos. Ele E é, você vê que a gente conseguiu criar, dos dois lados... As, as chances de ataque. Né? Tanto com o Egídio lá na frente, ele apoiava. O Samuel fez uma boa partida também, né? pelo lado direito. O, com a saída, a né? suspensão do Martinelli, por que não tentar aproveitar agora o Caligari na no meio? Né? O Calegari tem uma, uma saída melhor do que o Wellington. O Wellington é uma, é uma é, eu, acho que ele vai, eu acho
0: que ele vai testar, né? Eu acho que ele vai testar o André, vai testar o. Talvez teste o próprio Calegari, talvez ele teste o, o, o Elton eu Acho que ele vai fazer algumas alguns testes. Parece que o Yuri foi negociado para o Cuiabá né? Tem, tem essa... Então, vi. assim, é menos uma opção. Então, ele vai fazer esses testes aí até, até o jogo, como o Bruno falou, tem um tempinho,
1: né, cara? Sim, tem, tem alguns jogos aí para ele testar, fazer isso. Só que os próximos jogos para é. testar também já são pedreiras, né, Que a gente Isso. já pega, né? não vou tocar nesse assunto agora, porque a gente fala daqui a pouco, mas brasileiro já vai começar, então já começa a pedreira, né, para Copa do Brasil, testes. né? Pois é, começa fim de semana com brasileiro e semana que vem com a Copa do Brasil. Já o Fred, é, cara, eu eu lembro que num grupo lá do, de Amigos do Trabalho, e até mesmo no nosso, eu comentei que eu era reticente à volta do Fred, que ele não vinha fazendo uma boa temporada nem no Atlético Mineiro e nem no Cruzeiro. Mas é aquele negócio, né? Quando você tem identificação com o clube, a coisa muda de história. E o Fred, é, ele está no Fluminense, ele não... A gente não vê ele impondo né, desde, desde a sua volta que seja titular, né? Ele fez por merecer estar tá ali na titularidade, Mostra dentro de campo a liderança dele e tá dando resultado, né? O cara tá fazendo gol, tá dando passe, tá se empenhando. Não é o de 2012, mas você vê que ele não tá é, relaxado tipo, ah, sua sou aqui. Tá afim, né?
0: Ele tá bem afim, Exato. não tá pilhada, né?
1: Exato, ele tá afim de jogo, ele tá buscando, ele, porra, ele quer levar o Fluminense. Para a próxima fase e para o jogo. É, final, ontem lance esse do sente primeiro em dívida, gol, né?
0: É o, lance, é, o lance do primeiro gol ontem foi bem claro, né? A movimentação que ele faz pelo lado, recebe a bola, né? E, e isso o aconteceu pensamento. em outros lances assim, também, no lance do gol do, do Nenê, depois no lance também que, ele, que o Iago está na trave. Então, assim, é, realmente ele fez mais do que estar lá parado esperando uma bola, né? Ele participou, articulou o jogo, foi, foi realmente uma
1: atuação. Muito boa dele, cara. eu fiquei muito bem Sim. impressionado aí com, com, com o Fred ontem. Ele tem feito, ele fez um bom carioca, né? Mas aí a qualidade do, do Carioca já não é tão grande. Mas na Libertadores, mesmo Santa Fé não sendo um time muito qualificado, ele foi lá e guardou dois gols na Colômbia. Né? Contra o Júnior aqui, o cara se esforçou. Mas que negócio, sozinho também não dá. Né? O que tava mal nas, nas duas partidas aqui. Ele sentiu. A, a perda do gol, né, no, na primeira final contra o Flamengo, no primeiro jogo da final contra o Flamengo. Eu acho que o Luiz Henrique também sentiu um pouco a perda daquele é. gol, também no primeiro, na, primeira, na primeira partida contra o Flamengo, da final do Carioca. E é do caso do Luiz chance,
0: Henrique, claro. também teve o, o próprio jogo com o Júnior, ele também teve uma, uma boa oportunidade. O Kaique também teve, né? No, Sim, no contra o, Junior, o Júnior, e depois o. o, o, o... Luiz Henrique, assim, mexe com a cabeça da garotada,
1: né? Sim, e são novos, né? Pô, tudo ali, 18, 20 anos. Então, e uma Libertadores, nunca tiveram, né? É. Imagina se tivesse com torcida, ia ser pior ainda. Então, o Fred tá sendo importante para eles ali hum. e muito mais para nós, né? Dentro de campo e é um decisivo em momentos hum. importantes.
0: Beleza. A, gente, a
1: gente diz que a camisa nova joga sozinha, né? Só que o Fred tem a qualidade e tem a mística da nove do, do Fluminense. Então, está tá caminhando muito bem. Continue é mesmo.
0: Assim. Gente, projetando os próximos desafios daí na Libertadores, Bruno, onde é que você acha que a gente pode ir? Bom, na semana que vem a gente tem um sorteio, provavelmente no dia 1 pode ser que a Comembol remarque essa data, para conhecer o nosso adversário é, nas oitavas. né? Lembrando que a gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 26. E a gente tem por enquanto, né, como os possíveis adversários, o Defesa e Justiça da Argentina, o São Paulo, o Cerro Porteño e o Olímpia do Paraguai, e o próprio River, né, é, tem agora as definições que ainda de boca de Strong e Santos, né, que podem ser é, e até o próprio Barrio né, o Barão de Guaquil, mas acho que é mais improvável no, no, nesse grupo Ou o Católica, o, o Atlético Nacional da Colômbia e o Nacional do Uruguai, e a maior definição seria o Flamengo ou o Vélez. O que você acha, cara, assim, contando aí com você, que ainda tem muitas indefinições, vai depender do sorteio, mas como é que você olha agora, passado essa primeira fase, né? classificou, classificou em primeiro, como é que você acha que a gente consegue aí na competição?
3: Cara, a gente já discutia antes, que não existe jogo fácil, né? O, o Defensa é um ótimo time, muito organizado, o Boca ou o Santos vão ser jogos complicados, né? O River agora vai ser um outro jogo. São Paulo talvez seja o time que joga o melhor futebol do Brasil. Vélez é um time argentino. Enfrentar a Argentina é sempre um negócio complicado, sempre chato. E cara, mesmo confrontos ali que em tese poderiam ser um pouco mais favoráveis, né? Como Cerro Portem ou Olímpia, não são jogos fáceis, né? Longe disso. Mas cara, como a gente já conversou antes, o Fluminense é um time competitivo. o é um time que que tem muita camisa, por mais que alguns torcedores aí às vezes tentem diminuir isso. É um time que tem uma tradição muito grande de crescer na dificuldade. Cara, o Fluminense não perde, não perde jogo de véspera, né? Ele não entra, ele não entra morto em nenhum jogo, por mais que o adversário ele seja teoricamente superior.
0: Então, e, 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 a e gente Bruno, vai... eu acho que a primeira fase é, ainda coloca um pouco disso, né, na, a mais do respeito, né? A gente passou por um grupo que se não foi o mais difícil foi um dos mais difíceis da competição, né? com dois colombianos e o River que está aí batendo na, na frente, um grupo que teve viagem para tudo quanto é lado, confusão, né, e o Fluminense de certa forma se impôs né, como primeiro do grupo e mostrou isso as suas credenciais. né?
3: Não, exatamente, exatamente. Eu acho que a forma como o Fluminense passou é, de fase é só... Cara, aumenta a força do time, a força interna, o grupo fica mais fechado. Eu, eu não vejo o Fluminense favorito a nada, mas eu acho que isso também pouco importa, né? Nós temos boas condições de chegar até as quartas, né? especialmente se a gente tiver um pouquinho mais de sorte do que a gente está tendo nos últimos sorteios, né?
0: E, é bom, né? Mas, Pô, já é... faz bem, né?
3: Evitar um confronto ali um pouquinho mais problemático, de cara, eu acho que é bom. Eu, eu não sou muito adepto dessa história de que time que quer ser campeão tem que ganhar o que vier. Quero mais é que os melhores times se matem o Fluminense possa ter um caminho mais leve. Se é que isso é possível, né? Com, com todas essas... Esse, esse quadro. Então, assim, eu, eu acho que o Fluminense pode, pode ir longe, mas vai ter, que, vai ter que entender que vai ter que jogar o tempo inteiro no limite. Vai ser dedicação, coração. Porque tem muito time que realmente, é, tecnicamente, nomes é, são melhores. Mas isso não afeta em nada, acho que a gente pode ir longe. Vamos esperar uh, esses confrontos das oitavas e depois a gente projeta como ficaria quartas e etc.
0: Bacana. E, Tiago, o que, que você acha? O Flamengo está preparado para essa missão aí? a ia é começar a falar lá de Copa do Brasil, brasileiro, as fases finais da Libertadores. Lembrando aí que o Campeonato Brasileiro se inicia agora, no final de semana, né? O Flamengo tem a primeira partida aí, sábado com São Paulo. E no a Copa do Brasil. Né? É, fora, né, lá no Mono B, né? E a Copa do Brasil também já na próxima semana tem, tem confronto né, com o Red Bull Bragantino. E, bom, e a Libertadores só volta em julho, né? Acho que isso é um, um, um alento aí. A gente vai ter para preparar aí um pouco menos de dois meses para para Libertadores e vai passar aí quase um terço do Campeonato Brasileiro. Como é que você vê esse desafio? Você acha que o deve priorizar? a Libertadores, o que, que você
1: acha? o Carlos, eu acho que realmente priorizar, a gente tem que priorizar a Libertadores, mas sem, claro né, vamos entrar com o um time de juniores, que nem o Flamengo foi no Carioca mas eu acho sim que a gente deve rodar a, a equipe porque já está mais do que provado que não adianta ficar botando o time titular rodada atrás de rodada, jogo atrás de jogo, que vai cansar todo mundo o Fluminense tinha que ter poupado contra a Portuguesa, não poupou, botou os titulares, e os principais vão cansando. Então, tem que fazer uma mescla mesmo de titular, com reserva, dar rodagem para quem tá no banco, dar ritmo de jogo, porque vai precisar. São Paulo tá na pegada também de Libertadores, ele poupou em duas rodadas da Libertadores, agora, no jogo de ontem. Foi, se eu não me engano, acho que o time todo reserva do São Paulo, que foi a campo, e, poxa, é, né, no Sporting Cristal, meteu a... 3x0 a dentro de casa, Entendeu? Então o Fluminense tem que, tem que rodar Não adianta forçar Nosso time não é um time totalmente jovem A gente tem jogador veterano Vai estourar Tem Fred, tem Nenê né, Que são jogadores importantes para o Roger Para o esquema do Roger Como o Bruno falou E eu também concordo com ele O Nenê não deveria ser titular pela idade avançada Ele deveria entrar no decorrer do segundo tempo E aproveitar o desgaste Do, do adversário só que também no único jogo que o Casares entrou como titular e não fez muita coisa, né? Ele deu um passo no início do jogo e depois sumiu. Uh... Mas, aí,
3: mas aí não, mas aí o Fluminense inteiro não jogou nada aquele jogo. É, foi um assim, jogo um... muito ruim, né? Foi um... é, não, não tem como você culpar só o Casares, porque ali, cara, o Fluminense não passou do meio de campo contra o Flamengo. Então, assim, não dá pra fazer. Vocês... Tá falando assim do jogo o Júnior, né? o foi tá falando
0: jogo contra o Júnior, né? Foi contra o Foi contra o Júnior. Foi contra o Júnior. Foi um
3: jogo mas muito ruim também. Né? Esse é. primeiro tempo do Fluminense contra o Júnior, havia sido o melhor primeiro tempo do Fluminense até a partida de ontem, cara, entendeu? É. Que, e ele é, perdeu, e perdeu justamente um gol, aqui lá, aquele primeiro tempo.
0: Batia,
1: hum. mas, enfim... É, Sim, teve
0: ele... dois lances ali, dois, três lances poderia ter definido, a bola não entrou. É. Sim,
1: é. Mas assim, não estou dizendo que foi isso é, foi é mal importante, com ele. É importante. É, falei que foi apagado, entendeu? Eu mais dele.
0: É, é importante botar ele para jogar também. Ele vai precisa, assim, ele precisa ser útil de alguma forma, como se o Fluminense entende que o Ganso é um jogador que vai fazer parte do elenco. Também precisa faz, fazer parte desse rodízio aí e entrar nas partidas, ou então negocia, né, cara? É, a o Fluminense teve a chance de negociar o, o Ganso com o Santos. Não sei se só se vai evoluir ou não. É, é. Mas sim, eu concordo com, com, com o Thiago que a gente precisa rodar. Eu acho que, assim, diferente do Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro tem um outro nível. Então, é, precisa, como ele falou, né, botar um time inteiro de reserva, de garoto, mas alguns jogadores vão precisar, em algum momento, ir poupando. E aí, acho que a fisiologia, mais do que ninguém, precisa ajudar nesse processo. A gente teve aí um, um, uma prova de que os jogadores jogando uma partida atrás da outra, a gente viu o time né, fisicamente bastante abatido aí no, em alguns jogos, últimos jogos. Assim, a gente realmente vai precisar ter um jeito é, e Assim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né, cara, né? Apesar de não ser aquela qualidade técnica enorme, ainda é competitivo, não dá mais prominência. E todo jogo para ele vai ser um jogo difícil. Não vai ter jogo fácil, né, nem com Então, precisa assim aproveitar também o máximo que puder para somar ponto aí na nessa primeiro terça aí do campeonato, se possível, já fazer uma gordurinha aí para para não ter Isso. nenhum susto no campeonato.
1: E se você pensa em algo mais no brasileiro, você estreando contra São Paulo fora de casa, você está pegando uma equipe que também está disputando a mesma competição internacional que você, também está focada nela, e você está é. tendo praticamente o mesmo tipo de desgaste. Então, você conseguindo um empate lá, não é um mau resultado. Você vai estar tá tirando o é. ponto de um adversário direto para você. Isso até, né? até
0: para a gente seguir, eu acho que um ponto rapidinho. É... Você é. acha que... Bate bola, você acha que o Fluminense briga por quê no brasileiro, Thiago? Libertadores, título, pré, Sul-Americana ou rebaixamento? O que que você, qual que você acha que é o.
1: Bom, se pegar todo o histórico da temporada, não digo do ano, né? Porque esse ano a gente pegou resquício do ano passado, mas da temporada, eu acho que dá para brigar ali uma Sul-Americana Sul ou o final da, das vagas ali da Libertadores. E você, Bruno, pra brigar você pelo título só se ajeitar esse negócio de só jogar um tempo.
0: Você, o ah, que, que você acha?
3: Eu, eu não vejo o Fluminense disputando título num, num campeonato longo, com os times. Você vendo ali o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Grêmio, o São Paulo, Palmeiras, é, Palmeiras. Palmeiras com elencos muito melhores para rodar. Eu não vejo o Fluminense disputando título num, num, num torneio desse. Eu acho que o Fluminense ele briga ali para uma vaga na Libertadores, é, Sul-Americana Libertadores ali. Acho que, que é, o, é o papel que o Fluminense cumpre nesse campeonato agora. É, tem que ver como é que vai ficar essa questão de, de administrar o desgaste, né? Porque Entendi. se você não, não, não tiver como, como administrar esse desgaste, você vai chegar no fim, no fim do ano, no, no final do Brasileiro, com o time morto. E aí isso vai ser bem problemático. Então é, e, é basicamente uhum.
0: isso que eu vejo. E Luiz, você, o que, que você acha? Rapidinho, eu que, acho... que você acha?
2: Eu acho que o Fluminense disputa vaga em Libertadores, pré-Libertadores e Libertadores. Dentro do de um elenco de 20 clubes no Campeonato Brasileiro, é, olhando é, atualmente o que, que pode acontecer que vai começar esse final de semana, temos condições assim, de disputar aí uma pré-Libertadores, Libertadores, se tiver um, um bom desempenho.
0: Beleza, eu, eu, eu concordo. Acho que o Fluminense fica ali entre o sexto e décimo lugar. Acho que esse é o, o posicionamento do Fluminense, é mais ou menos nessa faixa aí, se é. conseguir tiver sorte, aí vai depender quem for campeão da Copa do Brasil, quem for campeonato da Libertadores e tal. É, eu acho que ele briga ali por essa posição de entre
1: sexto e décimo. É, e aí, já pegando o gancho da Copa do Brasil, a gente vai pegar um Bragantino que também vem fazer uma boa campanha na Sul-Americana, né? É, conseguiu passar ontem não, né? É, passou, se eu não me engano, em primeiro se eu não me engano. É, só passa o passo passo primeiro Então assim é. Ele também vem, vem Desgastado, Sim, né, mesmo. que jogou ontem Vai jogar fim de semana pelo Brasileiro Então assim, ele também vai ter que rodar E eu não creio eu Não acompanhei a formação do elenco do Bergantino, Mas acho que ele tem um pouco menos De jogador pra qualidade do que a gente, né Eu só não sei se o, não, se o Claudio Saiu é,
0: não, não, não. Não tenho dúvida. Eu tenho, é, não sei. Isso aí, eu acho que é, depois a gente debate melhor, mas acho que tá mais ou menos no mesmo nível do, do, do elétrico de
1: Sim, entendeu? Então, nesse início tá todo mundo sofrendo por causa de, uhum. de jogos em, em sequência. Vai ser assim é, até o final, cara.
0: É, é vai ser assim pois até é. o final.
1: Não, mas se você pega, por exemplo, agora um Juventude, ele não tá tendo uma sequência Uf. de jogos, entendeu? Diferentemente, não, hoje, tudo São Paulo, bem, gente, entendi. É, é entendi. foi... foi... Então, aproveitar essa pegada que está todo mundo embalado, que a gente vai enfrentar, e tentar, né? Já que está todo mundo de claro. igual para igual. Não vai ter que, negócio ah, tá contra time descansado, que não, quase não está jogando, entendeu?
3: Vocês abririam mão da Copa do Brasil, é, considerando que o, o, o Fluminense está é, é, vivo na Libertadores e tem a, todas as perspectivas no Brasileiro? Vocês abririam agora a Copa não. Do... não,
0: agora não. não. Entenda não, abrir mão
3: é... e colocar, colocar um time alternativo para jogar
0: contra o Bragantino. Não, nesse, nesse momento, não. Eu acho não, que está cedo. Se misturar né? com não, não. Libertadores... Tá. É, eu acho que nesse momento ainda não. Eu acho Agora, que tem se misturar de...
2: com a Libertadores, eu abro mão.
1: É. É, quanto mais afunilar na Libertadores, parceiro, é. aí Já é. começa a pensar que possa né, fazer algum desse tipo. O
2: Fluminense precisa de um título sul-americano, gente. Ele precisa ganhar o título sul-americano em qualquer condição. É ah, nós vamos ganhar? É, nós vamos ganhar. Não sei, é difícil, é até improvável, mas o Fluminense precisa. Então, não só por, por questão financeira. O Fluminense, na sua história, ele precisa colocar uma taça no um título sul-americano dentro das energias.
0: Luiz, fazendo aí uma rápida reflexão, o que, que você acha desse cenário todo que a gente conversou aí de Libertadores, de Brasileiro, Copa do Brasil? O que, que você acha ainda que a gente pode... Deveria mudar no nosso elenco, aí na, né, tanto nessa próxima janela internacional que vai acontecer, ou eventualmente na própria janela nacional que, que já está aberta.
2: Então, Carlos, é, todo o elenco, né, ainda mais o futebol brasileiro, ele deve ser revisto de tempo em tempo. O Fluminense já e vai chegando aí, já estamos no meio do ano, então eu acho que é necessário é, dar uma olhada. Se vai realmente contratar, eu acho que a lateral esquerda, ela seria necessária, uma busca, né? algum volante, é, alguma, um volante mais ativo ali naquele meio de campo, que saiba também sair jogando. Eu vejo também, eu, eu posso ser até polêmico, não vou falar aqui, mas eu contrataria um goleiro. Deus eu, eu,
0: eu, 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 eu ia botar que um goleiro, aqui na minha, na minha pautinha para jogar essa...
2: Essa semente da Discord aí do, do, é, do Eu tava esperando você eu,
3: falar que eu ia falar. Pô, goleiro, não?
2: Porque é assim. É, não, não, esse, eu, eu sei que eu deixei por último porque é, é meio polêmico que muita gente fala que não precisa, que precisa dar tempo. Eu acho que já foi visto que o Marcos Felipe é inseguro na minha Mas região, vocês tá. acham
0: que já tá, na, já tá na hora do Roger testar o Muriel? O Muriel não jogou um jogo ainda nessa não. temporada, né? Não,
2: não, Muriel, o Muriel é, eu eu,
0: eu,
3: eu, eu, já, não. eu já teria dado chance, eu já teria dado chance pro Muriel, sim. O Muriel é um jogador mais experiente. Uhum. É, é. ele tem um histórico não tão ruim assim, muito embora os últimos jogos dele pelo Fluminense foram muito ruins, mas na época dele pelo, pelo Inter, ele era um goleiro relativamente sólido, mais do que o Marcos Felipe tá aparecendo nesse momento os oh. erros do Marcos Felipe, eles estão sendo sucessivos e são erros inadmissíveis, é. cara é, e são erros que podem
2: nos cobrar depois, Lá na um na eventual mata-mata né? mata-mata, ah. um erro desse ele é. pode ser fatal e nos deixar haver navios. É, é, por e isso que eu falo. Eu contrataria. Eu contrataria. Então,
0: eu, vocês sabem que eu sou um defensor lá do, do Marcos Felipe, né? Eu, eu sou um dos que uhum. é, tenho, acho que ele é um goleiro do, de um bom nível para o Brasil, né? Mas é, me parece que ele psicologicamente. É, eu quando falo psicologicamente, não é nenhum problema dele. Assim, eu acho que a parte da confiança dele caiu um pouco. Acho que ele perdeu a confiança que ele estava tendo, e me parece também que talvez fosse o momento de preservá-lo em alguns momentos. Uhum. É, eu não sei como é que está aí falando, né? O Muriel, o Muriel teve um, um problema particular, né? O pessoal aí com, a, com o falecimento do pai dele de uma forma absurda, né? Há uhum. é, ah, não Mas muito o irmão tempo. Tá jogando. Não é, sim. É. Mas assim, tô vendo, não uhum. sei como é que tá. Às vezes as pessoas reagem diferente, né, Thiago? É, falar. até o lance né do, do gol lá do do, do Alex, que ele ficou super emocionado e tal é, não sei como é que tá mas assim é, eu não sei se contratar um goleiro é se é testar um pouco mais o, o Muriel que teve quando veio né na, na primeira passagem lá em 19 teve boas atuações né é, Fluminense meio que a torcida inclusive, entendia que tinha achado um goleiro é, não sei, assim. Eu, eu, apesar de ser um defensor do, do, do Marcos eu, eu reconheço que ele tem feito partida, assim, a partida dele na, na segunda partida da final do carioca foi, né, para esquecer, rabo espada, foi é, muito ruim, bravo, né. Bravo, ele falhou nos, nos, nos três gols,
2: né? e Ele vem é, rebatendo e muito ontem, ali no meio ele, da
1: área, entendeu? E saindo trabalhadoramente,
2: abafado. Graves, graves, graves. E eu é, acho, então, Carlos que a gente tem que aproveitar, já que, é o que eu te falei, toda avaliação de elenco até o meio do ano, ela deve ser feita, e já que existe a janela e o, e o calendário do futebol brasileiro, você começa o, o, o nosso campeonato nacional de maior importância, quase praticamente no meio do ano, é, é hora de rever alguns conceitos, e o Fluminense é, ele não deve já achar, achar que está fechado. É, é de certa não forma, pareço, o, elenco, o
0: Fluminense... É, o está tá negociando o Yuri, como ele já falou, parece que o Luca também está sendo negociado, uhum. né? O Yuri esse já foi conversa... na verdade. O Yuri já foi, né? O, o Yuri Uri já foi Ganso... apresentado. Foi apresentado. É, o Ganso tem essa conversa lá com o Não, com o Ganso Santos parece também. que
2: acabou. O Ganso é, parece que acabou não, também.
0: Não acabou, mas assim, pode ser que volte tal, mas assim, é. surgiu esse rumor, né? É, é. Parece que a gente está fazendo algumas movimentações de que provavelmente o, observações que o Roger, né? tem feito uhum. e que ele poderia ou não contar ao longo do tempo. Mas agora me deixa eu apresentar parece...
2: rapidinho. Hum,
0: goleiro,
2: goleiro. É, rapidamente, algum no mercado que interessa aqui? É, eu...
0: Tem que fazer uma Sim. pesquisa. cara. Disponível, assim, de, é, de cabeça, cabeça não, sei, não. não me lembro.
2: Pois é. É complicado é. também, né? Mas eu quando que tinha... o goleiro
0: reserva hoje, o goleiro reserva, que, que eu me lembre hoje, que tem um nível que poderia... né? A... Ser titular em alguns clubes seria o do, do Internacional, o Danilo Fernandes, né? O, o, o Gatinho está onde, cara? no Botafogo. E o Gatinho tá no Botafogo. É, tá no Botafogo numa situação. Tá machucado. Ainda? No... Isso, isso aí tá. não, é possível. Eu, não, não tem como. Isso aí eu quero ver é. jogar. É, me é. parece assim. Pode ser. Assim, eu tenho algumas restrição do Gatinho por dois motivos. Eu acho que ele é um, gole, um goleiro que se machuca muito, é um histórico muito grande de lesão. E vai ser convocado toda hora, né, cara? Quando ele estiver bem, ele vai ser convocado. Ele é um dos três goleiros do, 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 da equipe do Paraguai. É, o Botafogo sofreu muito com isso no ano passado, né? Não,
2: entendo. Mas eu queria o gatito. Eu queria o gatito valendo. Não,
0: sim, sim, é um cara que tá aí com... com é, um tá, tá em tese bom.
1: disponível. Um que eu achava bom, mas já foi contratado. É o Vanderlei, que estava saindo do Grêmio. Foi,
0: é, é, ele é. foi mal no Grêmio, né, Thiago? Eu, 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 ele não foi tão bem assim no Grêmio, né? É, mas era um goleiro que foi muito bem no Santos, né?
1: Sim. No Santos ele e... foi muito
0: bem. É, eu, eu tenho uma, uma questão, assim, sem também entrar muito em mérito. É, eu tenho algumas restrições na preparação de goleiro do Fluminense, né? Assim, há quanto uhum. tempo que a gente não tem um goleiro? O último goleiro que a gente teve em grande fase foi o Cavalieri, né?
1: Foi, foi. 2012.
0: É, e mesmo assim, em 2012, né? É. o Cavalieri é. depois... É, continuava Sim, é. sendo um bom goleiro, mas com mais altos é. e baixos, né? Dez é, é anos,
2: praticamente. Né? É,
0: é, então assim, não sei se também... É, não sei. É, mas concordo que é, é, tem que se olhar e fazer uma reflexão e entender se é um momento.
2: Uhum. Tem
0: a questão da lateral esquerda. Precisa, né, precisa achar um lateral esquerdo, assim, para fazer minimamente frente ao Egídio. Assim. Sim. O Danilo Barcelos, assim, não, não, não consegue performar, né? É,
2: infelizmente, não, não é legal. É, e
0: volante, <risos> vocês concordam também com o Luiz, Bruno e Thiago, não, que seria
2: uma posição não, importante?
0: Não
3: concordo, não. Eu acho que o Fluminense tem três jogadores, pelo menos ali com essa característica de sair jogando: o Calegari é o volante, né, um de natureza, e você tem ali o, o, o André. O Martinelli e você tem o Iago. Acho que o Fluminense precisa justamente o contrário. É, 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 um, é um cabeça de área com uma capacidade maior de contenção, né, de pressão. Você acha que e... nem,
0: nem o André, nem o Wellington
3: fazem esse,
0: esse papel?
3: Pô, cara, é, é até injusto eu falar que o André não faz esse papel. Eu vi dois jogos, três jogos do André na vida. E o Wellington é. também só entra no segundo tempo. É, é até complicado agora. É, eu acho que assim, a gente deveria ver um pouco mais. O que eu lembro do Wellington é... Não, não, me, não me anima muito. Né? E o André, cara, eu acho que assim, a gente tem que ver exatamente. Eu, eu também sempre questiono muito por que, que o jogador não joga, né? O cara tá treinando todo dia lá, o técnico tá vendo, aí não bota pra jogar? Pô, por quê? Sabe? Será que o técnico tá vendo que o... É, que... A,
0: gente não, é, a gente acha não é, não é uma vontade né, do cara, né não é birra do cara, né? que não Mas quer é. botar o cara pra jogar. Né? Alguma coisa ele tá vendo, né?
3: pois é, é então assim eu não sei eu, eu se eu fosse no mercado para buscar um cabeça de área eu eu iria num jogador que tivesse uma, uma característica de marcação de contenção maior né e eu acho que o Fluminense precisa de meia é, ou de um ou de um, um, um jogador que tenha que tem uma capacidade de daquela o último passe poderia ser não, um sabe casal. que o Fluminense,
0: o Fluminense se desfez de um meia né o Bruno de certa forma o pois Michel é. Araújo era um meia né que é, é. teve uma boa participação no ele não foi espetacular no ano passado, mas fez algumas boas partidas. Era é um jogador que poderia contribuir, mas não. Realmente não encaixou no que o Roger entende como, é, como jogador, né? Para ser útil para ele,
3: né? Mas aí você vê: o Fluminense para essa posição tem o Ganso. Que cara, a gente não sabe, não joga Eu também acho que, eu não gosto do Ganso Já falei isso algumas vezes, mas eu acho que pô, Ele deveria ser um pouco mais aproveitado Deveria dar um pouco mais de oportunidade para ele uh, Até porque quando ele entrou esse ano Ele não foi nem tão mal assim é, eu acho que o, o, o outro que você tem o Nenê que, cara, tá num, tá num período bem problemático, e o outro é o Cazares, entendeu? Então, assim, são três jogadores que você tem. O Casares talvez seja o mais é, sólido dos três, é, mas você não tem solidez na posição você precisava de um cara ali para criar, de um cara ali para dar o último passo, para deixar o cara para ser o, o cara das assistências, né? Para fazer é, o que o Fred
0: fez ontem, né? É, exatamente, exatamente. É, não sei. Eu acho que a gente apontou aqui a, a realmente os, os pontos mais evidentes assim de, de onde o Funes precisava se reforçar um pouco melhor. Vamos ver como é que vai ser essa janela no meio do ano, né? É, se a gente vai perder algum jogador. É, e aí, acho que talvez os maiores é, que estariam no vitrine o Nino, com certeza, né? Que tá, tá fazendo uma excelente temporada. Talvez o Martinelli é, São jogadores que Podem sair aí no, 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 Nessa janela Vamos ver como é que essa, essa Teria que fazer uma reposição é, Principalmente no meio né? O Nino na zaga A gente até já, refez, já fez Uma posição aí Inclusive acho que já precavendo Para as convocações Que o Nino deve ter aí até os Jogos Olímpicos. Não sei se vocês concordam com, com isso
3: não,
2: eu concordo, concordo, eu concordo. concordo, eu concordo. Bom, que gente, que acho o, Manuel, que... o Manuel e o Brás
0: têm que jogar, né? Também, porque não adianta. É, o Manuel as... jogou um pouco mais, né? O Brás nem estreou ainda, né? Ai, não, não,
1: mas o, o Brás é. teve Covid, né? Assim como é. o Samuel. É. É, eu...
0: é. Vamos ver. Eu acho que com o tempo o zagueiro acaba entrando, né, cara? Porque é mais suspensão. É. nosso zagueiros toma um pouco o cartão, né? Mas, de certa forma sempre tem uma suspensão, sempre. É, tem uma situação que o zagueiro normalmente acaba fazendo parte do rodízio mesmo, mesmo que de forma orgânica nisso aí, né? Sim. Tranquilo? Acho que fechamos essa questão aí do sim, do elenco? Sim. sim. Bom, gente, então acho que fechamos aí esse episódio, vamos para nossas considerações finais, começando aí pelo Thiago. Obrigado, Thiago, mais uma vez. É, manda teu recado final aí, cara, e até a próxima.
1: Obrigado pelo convite, mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia, conversando sobre tricolor. E agora, vou preparar o coração começar a ser brasileiro né? 38 finais para a gente disputar até lá. E a Copa do Brasil também, que vai ser emocionante, né? porque nada com o Fluminense, a gente sabe, nunca é fácil. Sempre é sofrido do início ao fim. Então, vamos lá. Que é a primeira fase agora da Libertadores já foi bem sofrida.
0: <risos> Prepara o coração aí, vai no... Né, faz o exame, segue a temporada.
1: Mas, mas todo o tipo, faz exame para cardíaco a cada jogo, né? Então A
0: cada jogo, né? Não precisa nem...
1: Não é o médico. Né? Aí.
0: E você, Bruno? Diga aí, cara. Obrigado aí pela tua presença também. E fala um pouquinho das suas considerações finais, cara.
3: Cara, eu que agradeço. E é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. né? Convidar aí o pessoal mais uma vez para para lá no nosso Twitter, sugerir pautas, é, compartilhar o máximo aí que puder o nosso top flu, para que a gente possa ter mais pessoas participando aqui. Né? Eu vou fazer duas considerações rápidas. Né? A primeira é sobre o momento do Fred. Ele está longe do dele, mas cara, ele continua sendo um jogador decisivo. Um cara que nasceu para jogar no Fluminense. Está facilmente na discussão de maior ídolo de todos os tempos. Se ele conseguir levar o Fluminense a um título, acho que, que vai ser é, indiscutível. Tá, então, é, destacar o Fred, acho que o Fred é um cara que, que ele é muito perseguido por uma parte da, 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 da mídia, da imprensa, negócio de cone, da Copa, e cara, os, os torcedores rivais gostam muito de, de, de pesar em cima dele, quando ele perde um gol é, é uma tragédia, todo mundo fala, mas cara, quando o cara faz o ah, um jogo que faz, todo mundo sabe, não, não comenta, então é... é Queria deixar, primeiro, essa consideração sobre o Fred. E a segunda é parabenizar é Comembol, né, cara? Porque, olha, o trabalho deles foi brilhante esse ano. Primeiro jogo, botaram o Fluminense para jogar lá na Colômbia e depois teve que mudar de local, faltando horas para a partida. Queriam botar o Fluminense para descer de ônibus... É... Segundo jogo, pô, não podia ter jogo na Colômbia, vai para o Equador. Terceiro jogo, fora de casa, bota um Fluminense, para jogar com um time com 10 jogadores com Covid. Pelo que eu andei lendo aí, cara, só exigiram um teste rápido, é, sabe? Um teste que, sabidamente, tem uma possibilidade imensa de dar um falso negativo. Então, assim, é, parabéns aí para a Comembol, realmente genial o que eles fizeram, a forma como eles cuidam da, da, do, do principal torneio deles, é uma vergonha. E, cara, eu também espero que o Fluminense se posicione com relação a isso, né? porque ainda vai ter mais jogos importantes. Eu não sei qual vai ser o peso uh, desse jogo contra o River para a sequência do Fluminense. Eu não sei se, se a gente não pode vir até algum contaminado a partir de agora. Então, é, acho que está faltando um pouquinho também de, de força, um pouquinho de, de postura do Fluminense uh, perante algumas situações aí que estão acontecendo na Ball Não dá para
0: você aceitar tudo de forma passiva. Valeu, cara. Obrigado. E, Luiz, novamente, obrigado aí pela presença, cara. Um forte abraço aí. Faça suas considerações finais, por favor. Cara.
2: Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Thiago. Aos nossos ouvintes. É, faço também a menção que sigam no Twitter. É, espalhem aí o, o nosso Talk Flu e deixem opiniões. Minha, minha consideração final vai para o início do Campeonato Brasileiro, que bate a porta aí, né? O um campeonato longo é o campeonato nacional mais importante e que o Fluminense a sabedoria para conseguir é, fazer um grande campeonato e ter condições de novamente colocar, entre, como nós já debatemos aqui, entre as posições que lhe permitem é, ter um campeonato tranquilo, sem susto. Né? Para isso, tem que saber rodar o elenco, tem que saber administrar, porque esse ano diferente de 2020, 2020 o Fluminense ficou exclusivamente com o Campeonato Brasileiro, e isso faz um diferencial. Agora você divide com Libertadores, eventualmente a Copa do Brasil, e tem que, por mais que nós se compararmos com os 20 clubes, é, temos elenco para ir galgar a sexto, a décimo colocado, como a gente está discutindo aqui, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca para a gente fazer um campeonato sem susto, e chegar o ano que vem temos possibilidade de estarmos aí novamente a maior competição da América do Sul e desejo um grande abraço, saudações tricolores, boa noite a todos.
0: Obrigado, Luiz. O assim, Meu recado final vai o calendário, né? Assim, falar rapidamente aí do aproveitar que acabou, né? Acabaram os campeonatos estaduais. É, falar que novamente é um absurdo gente manter um, um, um calendário com essa quantidade de datas para uma série de jogos de campeonato dos campeonatos regionais, né? Então a gente vai ter agora uma série de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, fase final das competições sul-americanas, é, sem, é, sem as paralisações de data FIFA, e já vai começar agora, né, breve aí tem data FIFA, já vai ter jogo de time que não, não, não vai acontecer, porque foi convocado mais de quatro jogadores, e, e essa, essa questão aí, os clubes precisam sentar, e aí eu falo os clubes mesmo, porque eles são os protagonistas do... do, do
1: dos torneios eles precisam
0: sentar e organizar qual é o calendário que eles querem né para a temporada não dá para ficar do jeito que tá. né e falando um pouquinho aí do, do, dos paulistas os, os, quem fez a final do campeonato Paulista São Paulo e Palmeiras jogaram na terça jogaram na sexta jogaram no domingo jogaram na né aí ontem voltou na terça-feira São Paulo assim não dá assim uma hora é, essa conta é é, é cobrada e é importante a gente estabelecer é, esse, esse processo do, dos clubes discutirem. A gente vai, né? A gente já vem conversando entre a gente aqui. A gente vai fazer um papo sobre é, calendário, sobre futebol, empresa, sobre gestão. A gente vai, vai aproveitar também o, o, o brasileiro final da Libertadores, que foi uma questão mais intensa, onde a gente lançou aqui o nosso podcast, e vai começar a falar também de coisas que é, tem a ver com o Fluminense também mas não são exatamente o dia a dia do jogo, para a gente poder também dar outras visões é, do que, é que a gente pensa aqui e tentar ajudar da melhor forma possível o, o, o futebol brasileiro como um todo. Mas assim, o meu recado vai para isso. O calendário a gente precisa sentar. E aí aqui não estou dizendo que é, tem que acabar estadual. Tem, assim, o que precisa sentar é dizer que, olha, existe uma limitação de datas, os times têm que jogar 60, 65 jogos por ano. Não podem jogar 80, gente. Senão você não tem nenhuma condição de a gente depois cobrar uma qualidade de, de futebol é, para esses times sem treinar, fazendo um jogo atrás do outro, jogando 48 horas depois. né Então, não sei se o Luiz, o Bruno e o Thiago querem falar alguma coisa, mas só fica não, no cara, mercado final. Eu
3: concordo plenamente com tudo que você falou. Eu acho que a gente pode marcar realmente um, um papo mais... Específico sobre isso, acho que vai, vai ser. É um tema que, cara, a gente pode passar horas discutindo. E eu concordo plenamente contigo, cara. Isso é cabe aos clubes é, preservarem os jogadores e preservarem o, o, o seu calendário. Você não, isso aí a gente às vezes vê culpando a CBF, a culpa é dos clubes, cara, que, que aceitam, que se submetem e que buscam muitas vezes é, é encher o calendário com. Com partidas e campeonatos que não são tão
0: relevantes. Então, é por pura
3: política, né,
2: Bruno? No final é por pura é, política. Ô, então, o, o Carlos, aí você pega o vídeo que está circulando aí, aquele vídeo interno da CBF, onde o presidente da CBF fala um palavreado que não precisa nem repetir aqui, impondo os clubes é. a aceitarem o que ele querem por politicagem, e ele fala: vocês estão todos ferrados se não aceitarem é. o que eu estou falando. É, ele estava falando de uma. Volta de futebol no meio do coronavírus, mas estava implícito também essa tabela. E os clubes abaixam a cabeça, como o Bruno falou, é, assinam, abaixam a cabeça e seguem o jogo. É hora é. de falar e mostrar, porque até pela qualidade do campeonato, é, né, primeiro lugar, obviamente, uhum. é, é questão física, questão de, de cansaço, uhum. e a qualidade, ela vai lá embaixo, está na hora é. de reler. Os, esse os clubes
0: precisam entender que eles fazem parte de um negócio de um mercado. Apesar de eles serem adversários dentro do campo, fora de campo, eles fazem parte de um negócio, de um, de um mercado. Eles precisam entender isso. Que uma coisa é o que acontece dentro de campo, outra coisa é como você consegue organizar o que está fora. Se cada um ficar lutando por si, e aí a gente tem vários é, exemplos disso acontecendo ao longo do tempo, a gente vai continuar do jeito que a gente está e perdendo torcedor para o Clube da Europa interesse para outros esportes, né, como os esportes americanos. A gente pode discutir isso aqui mais para frente, mas que é importante a gente dar esse contexto de que é, a gente precisa, o futebol brasileiro precisa sentar, os clubes precisam sentar e resolver a questão do calendário, senão é, vai ser muito complicado a gente. E o abismo e o abismo
2: só vai aumentando, é né? Aqui. E o abismo exatamente. só vai aumentando. Você não tem só condição vai, nem de seleção nem com o clube. De ah, disputar. Exatamente.
1: Bom, com isso rapidinho do Carioca só, além da baixa qualidade, você agora você disputa e não, não recebe, né? É, ainda então, é, né, tem essa
0: questão, bom, não é rentável, né, né, rentável. tem essa nem questão, é, perdeu ainda o atrativo financeiro que ainda existia, né, até o ano passado. É. É, bom, com isso chegamos ao final desse sexto episódio, como o pessoal disse aí, é, aproveitei para reforçar o pedido que vocês nos sigam lá no Twitter, no Talk Anderscore Flu, interajam com a gente. Obrigado, Bruno. Thiago, Luiz, um abraço. Até a próxima. Saudações Tricolores. Boa noite. Saudações, Saudações
2: Tricolores. Um
1: abraço.